0: 好久不见，好久不见，该来聊聊天了。今天我们来聊一下最近该买什么股票，然后该买什么房子。然后呢，如果你是正想开始艺人公司，或是正要转换再考虑的小资族啊，今天给你一些投资理财建议。今天来随意聊一下，更新一下最近的进度。你正在收听的是《艺人公司实战手册》。与你分享建立一个赚钱的艺人公司所有需要的必备知识。嗨，欢迎回到 Run Wu 的创业实验室，不对，现在叫做艺人公司实战手册。今天好像是第六十二还六十三集吧？好久不见，对吧？呃，可能有七天没有更新了。七天八天，其实就以前的标准来说，这还好了，因为可能每个礼拜才做一集。但是八月初的时候，我们有日更嘛，八月一共更新的好像是几集，将近二十集的节目，所以就感觉有一阵子不见了。最近忙什么呢？最近呃，都忙着看房子、买房子，呃，准备换一个生活的形态，所以呃，在很密集的时间做了很多很多的功课，就比较没有时间。应该说，本来的。这个录制节目的步调的时间就有点被挤掉了，那就没有录制。那么我之前在讲这个内容行销的时候，还有鼓励我们同学呢，都说你若要做内容行销要做节目的话呢 ，input 很重要，就是你要平常要学习嘛，要看很多书，不是为了做内容才看书，而是平常就自己要充实。那如果你那阵子没有 input 的话呢，你就透明的分享一下你那阵子的思考跟你在做的事情。所以显然，今天呢，我就来分享一下最近我在做什么、想什么。今天的节目内容可能稍微松散一点点，但是说不定有的时候这样反而有一些火花出来。我们也聊到一些东西哈，包含说，呃，我们在三月初的时候有录制了一些股票，呃，如何找到赚钱股票的教学内容在 YouTube 上面。那买股票一直不是这一个 Podcast 或者是 YouTube 频道里面。我很主要内容确实，但但是它确实一个我十几年来一直在做的一个事情，所以呃，最近在做什么呢？就顺便聊一下股票的事情吧，因为也有一些这个观众朋友在问。那另外一个就是我在前两集录了一个叫做买房子前你应该你我应该知道的事，我的一些怪想法。那我就针对里面我在做一些补充，然后也讲一下我最近做的一个决定，那、嗯、就是我决定买下这个房子，然后要离开台北市了哈。呃，我觉得挺好的，挺挺兴奋的，也而且希望说可以在今年完成了，但是感觉有点困难。等一下来聊聊。然后最后的话呢，就是呃，如果你跟我一样，我今年三十二岁，所以说如果你现在是呃跟我年纪差不多，或是比我年纪轻一些的话，呃，或许我的一些经验给你做一些参考、啊、然后看看呃呃是不是能够协助你在做决定上面更有一些资讯可以可以拿来。思考啊，这个词穷哈，那个没有准备就是这样。好，好，回过头来我们来讲这个事情哦。这个这个房子这个事情怎么怎么开始呢？最早其实在去年的七月，去年的七月，呃，我去了日本待比较长一段时间的时候，我就开始在思考。那个时候不知道哪来的灵感哈，看那些奇怪的电影、奇怪的纪录片之后，就是在思考生命的意义嘛。那我就越来越觉得说，嗯，这个嗯，到底最终要的到底是什么啊？这个是。呃，赚很多钱吗？然后还是这个买很多东西吗？还是什么？就是要有很多成就感吗？留下一些好的东西在在这个世界上吗？就开始在思考。那当然这是个大问题，到现在都还是持续在找答案当中。但是它就让我看待工作跟这个生活的角度呢，开始一直在在改变。而、呃、曾经我还有一段时间，从去年七月回来之后，我有一阵子是没有办法很。很 focus 在我原本的工作，原因是因为我会有很多的怀疑，就是这到底意义是什么？那为什么要这么做？那不这么做会怎么样呢？就要想很多东西。那随着我呃买了各个宗教的经典啦，然后又看了很多很多的，看很多不同类型的 YouTube r podcast， 听很多不同的 podcast 之后，当然慢慢又塑造出一个现在比较。稳固的信念，那我觉得这信念总呢就这样，它会不断的变化，会不断的松动，再重新凝固。然后你遇到不一样的事情，在碰撞，它会这个样子。那为什么要聊这个信念这个东西呢？因为其实，呃，我们等一下先讲股票那个话题嘛，会讲股票这个话题是，呃，前两三周吧，跟几个朋友他们就会聊嘛，对不对？我就发现一件事情，就是说大家都对投资呃这件事情有一些学习，有一些看法，有一些操作的技巧。呃，短线、长线，然后是要买这一种，还是是基金，还是股票，还是这个美股，各式各样的东西。但我觉得最重要、最重要的啊，还是那个叫做投资哲学，就是说，你做这件事情到底目的是为了什么？那而我们很经典的一个状况看到就是，呃，可能很多人他的资金不够，但是他下班之后花很多时间在研究那种操作技巧，然后就拿很少钱在那边冲来冲去，然后最后呢，可能有的时候会赚到。几万块，有时候会赔几万块，或者这样之类的。但最终得到到底是什么？你打个问号，不知道。这种东西，我就把它归类为说投资哲学不明确，你知道吗？投资哲学，你把它这样连过来，连上去之后是三观不明确了。就是说，对于这整个生命不明确。可是那个那个，我刚刚讲的是很大的问题。可是我们再讲小一点，就是说，你做这件事到底目的是什么？这是很重要，因为这等一下讲买房子也是。那到底为什么买？为什么要租？租房买房好这东西哈，很多很多争论。其实我过去在做德州扑克的拍手这段期间，就是很 focus 在期望值这件事情的时候，我有很坚定的立场，就是啊，台北一定台北的一定不能买啊，就是这种这个你算下来啊，不管租金房价比啦，这个收入房价比啊，什么的不合理啊，什么的哈，这个一定租房比较好，怎样之类的。但随着在追求我的生命意义的过程当中，哎，有一些不一样的想法出来，那我们就一个一个聊了。我我今天不是要讲类似。以前的 podcast 或是 YouTube 影片这样子啊、哦，第一点、第二点、第三点理论什么的，就聊聊最近做的事情嘛。那我就整理一下哈。首先，如果你对买卖股票有兴趣啊、哦，我的我相信的事情是价值投资，我相信的事情是买进长期持有。那我的股票评价方法呢，已经完整的呃录制在那一集的 YouTube 影片里面，所以你可以到 YouTube 搜索 “run 物股票”。哦，你就你现在听到这边可以 note 下来，然后去听这一集。那如果你对于我里面讲的东西还是有更多兴趣的话呢，我建议你去看任何跟巴菲特有关的书，跟呃台湾一位作者叫洪瑞泰的书，我觉得他讲得相当清楚。那基本上我就靠这个方法。所以有人说为什么那么厉害？三月十九号知道说那是低点，其实没有知道那是低点只知道那一阵子都是低点。所以在很恐慌的时期，那个基本上我们每天都是一直在买进，不管台股还是美股，买了非常非常多的东西。那我的呃。另外一个投资哲学就是，到底分散还集中好？我比较抱持的是，我那位国外的作家叫什么 ？Joe g r e e n b l a t 嘛，我可能讲错他的名字、哦。他他有出几本非常有名的书。那他比较支持的是、呃，买一篮子的股票。那这边就就插播一个话题，就讲到 ETF 这件事情。前几周我有一个朋友，呃 ，JK， 他因为我建议他买一些美股嘛，哈，然后他就抛了一个现实动态。说哇，都涨的这个三二三十趴，三四十趴以上，甚至有些到到多少，到六七十趴的，好像有。然后呢，我就转贴这个线动嘛，说对我教他这个方法，我们而且我们不买 ETF， 那就有人私信问我，你可能要听这个节目，我就说他就说哎、欸、，run ETF 不好吗？好，我就针对这个话题来讲一下哈 ，ETF 好或不好。先科普一下，什么是 ETF？ 一般人可能听到的时候都会说：“啊，是你这是在讲零零五零、零零五六、台湾五十东西。”OK， 那个是一种 ETF 啊、嗯。呃，以前曾经有一个人说：“哎、欸，我想到一个买股票方法很棒哦，就是我是不是可不可以呃，台湾每一档股票都买一股，那这样子呢，我就可以呃，怎么东赚西赚这样？”我说：“你不用那么麻烦，现在有那种东西叫 ETF， 所以 ETF 就是一篮子股票嘛，一篮子股票。那比较大家比较熟知的台湾五十就是。”他这个这个全值前五十大的，然后呢，就他有他的这个分配的模式。所以说，你假设买了一张十万块，你不是买到一档公司，你是拿五十档公司。那么，呃，好处是你可以随着这个我们的经济成长、台湾的成长，长期下来可以得到一个报酬啊、哦。但是 ETF 不只是这一种，其实有很多呢，各种款式的 ETF。举例来说，之前是区块链很红啊、哦，所以呢，国外也会有区块链的 ETF 啊、哦。不是说他这个东西是是区块链，而是说。他去看说哦，哪些公司跟区块链有关系，然后就把它打包起来，然后有他他是找到三十档，这三十档公司跟区块链有关系，然后就把它包起来。所以说，你投资一档这一档 ETF， 你就买到整个区块链的产产业啊的这个趋势。那一样东西还有什么？还有呃，不管是能源的啦，哈，呃，这个自动化呢？你觉得机器人外来很夯，你可以买这个呃这个 robot 的 ETF， 有各式各样的东西。好，那我们回到刚刚的话题，观众说。哎 ，run ETF 不好嘛？我的逻辑是这样子，我有我有我的投资哲学嘛。我们刚刚是不是在讲哲学的事情？我投资哲学的是一个东西，我们可以用某个模型算出它的评价，就是比较偏量化分析啦，就是我可以算出来说 ，OK， 这个东西。我举个例子，呃，今天你巷口很常吃的排骨饭啊、呃，它就卖八十块，然后你先发现一个很就是新鲜的一模一样的四十块。你马上就会买嘛，对不对？甚至你可能买很多，因为你你朋友都会一起一起吃，所以你会买很多，然后你也卖他们八十块，或者买他们七十块，你就会赚。那为什么你会大胆买？因为你很清楚这是八十块嘛，那所以这八十块这东西很重要。跟第二个，这个排骨饭要新鲜好吃很重要。所以一个东西它的品质够好，另外等于我就是看它的价钱。那所以在我的投资哲学里面，呃，我要可以辨认什么是好的公司，跟我要可以辨认什么是好的价位，那这样就 OK。那等这个。这个市场上，大家投票投票认为说错，就是大家我认为大家错估的时候，我就可以买进。那这跟某些人的投资哲学是不一样的，因为某些人会认为说啊，市场永远是效率的啦，所以你不可能有这种赚头啦。然那某些人投资哲学是啊，你长期来说你根本赚不到这东西，短期一定要看短期价量什么，那就是投资哲学的问题。好，那如果就我的投资哲学，我本来就是一个长期主义的投资者的话，在 ETF 对来说意义不大，为什么呢？因为这一假如说台湾五十好了，这五十档里面。这五十档每一档我都可以我的评价，因为我有一个固定的评价模式嘛。所以说，这五十档里面，或许啊，呃，举例来说，我认为哦，有三十五档是我会买的，啊，而且三十五档里面呢，并不是在此时此刻每一个都低于它的排骨饭八十块。有些东西明明排排骨饭八十块，现在卖到九十五块了，可以有些是四十块的。那对我来说，我可以选啊。我是说，那我我只要那个排骨饭四十块那个排骨饭九十九十五块是我不要。那这样对我来说，是不是就是比较？正期望值，因为我呃赚到比较多嘛，在在数学上面，所以说我我我就会说哦，我们不买 ETF， 可是并不代表我认为 ETF 不好，因为它有它好的地方，呃，这好地方如果你要讲到更更广一点，可能是因为它简单方便，让你的注意力可以变少，你可以做其他事情，这也是一个很好的事情，对吧？哈、哦，所以这个回应那位网友哈、哦，那但是之前就会跑出个东西，有人就说，那这是真的能玩吗？哈、哦，那我就跟跟各位介绍一下我，我我们。以前在做事情有的背景，很多人对于股票或者一些投资投机的东西，会有一个呃从小开始，因为原生家庭或者是听过一些东西的一个负面的观联，就是啊那是不能赚钱的啊。那更多人认为赌博更不能更不能赚钱，对吧？但是我过去七年八年的生涯里面，在做的就是在玩德州扑克一个复合游戏，什么叫复合游戏？零和游戏就是我们今天四个人打麻将。打麻将我输一百块，一定是你们三个人加起来赚一百块，对吧？哈、哦，除非有人东东钱，就是呃场主啊，这个提供打麻将场所的，有人自摸就拿两台走，有人东钱的话就变复合游戏。我们打久之后，最后都是被抽走的嘛，对不对？哈、哦，没有人没有人东就是零和，有人东就是复合。OK， 那基本上赌场所有游戏都是要么期望只是负。呃，应该这样讲，所有所有东西期望都是负，然、哦、后都是负。然后他用各种不同的形式，可能是游戏规则设计是负，有可能是因为它里面有些抽佣这样子。OK， 好，那我们是在这个环境下还能够赢钱的，因为我只要确定里面其他参与者比我弱，在判断上比我弱，一直做出错的决定，我就可以做对的决定，对吧？所以你可以想象是股票，它也是一个大型的，当然就股票本质来说，它不是，因为它是参与公司投资嘛。但是期货交易就是，就是我看多，你看空，我们就是对赌嘛，对吧？那它是负的，因为有中间有这个手续费，有些交易成本嘛，哈。那对于我们相信的事情，就是在过去股票是在过去赌赌场，我们都能做到这件事情，就是基本上一百个里面九十八个人是输的状况下，我们还是可以赢的。所以说，更何况我在股票市场相对一个比较和缓，又有更多更多的资讯可以收集的状况下，我当然会觉得我。自己去挑选会比 ETF 来的好，这个状况就这个这个背景就会这样，所以它是来自一个投资哲学，就是我相信的事情，但是我也不是纯粹盲目的相信，而是这十几年来我这样做没有问题，而且我知道为什么它没有问题，而不是全然是运气。所以说，对于一个职业赌徒来说，是不可能破产的。有些人说啊，你赌一赌你要小心的，哪一天就怎样，那对吧？他不懂赌博，他不懂职业赌博吧、啊，至少这样说对吧？哈，逻辑上是这个样。所以说，我们去赌场里面。我们知道我们要干嘛嘛？啊，逻辑是这个样子。好，所以这边给什么建议呢？就是第一个，我那个 YouTube 的影片你要去看啊、呃，因为那个其实讲的挺挺详细的哈、哦，挺详细的。那那现在要干嘛呢？那个时候对我们来说是一个买进区间，而且那个时候对我们来说是，你跟身边人讲你现在要大量买进啊，人家说你疯啦、啊，你在想什么啊？这样的，你你，我记那个时候，记我我到赖赖讯息都还有，我收集到超多讯息，他说他们都说。你不觉得还会再更低吗？你不想再等一下吗？什么的，这就代表什么？投资哲学不一样，因为他们要讲的事情，我我不知道啊，我不知道会不会啊，我只知道我知道的事情现在可以了，但是会不会更低，我不知道。会更低，我就再买啊，对吧？我我们有资金控管嘛，对吧？好，所以这个是这是第一个，所以那个时候是一个是属于一个建建立仓仓位的的的时刻啊，呃，尤其就是就在二三月份，呃，三我到二月到四月都是一直在买的那现在呢？啊，我就跟你说，现在对我来说，到明年的第一季吧，至少这个是是个时间，我们是一个呃叫做呃持平或减码的时刻，这样子，这个叫大方向哦。大方向不代表我不会再买进东西，因为细微上的操作不一定，但是大方向来说，我不会想要建很多的仓位。我逻辑就这个样子，这个而且是很明确的啊、哦，所以这是我简单的一个。一个想法，但是你可以趁还，你还是可以趁现在去投资自己，去学一些东西啊，这个是很好的。好，那么再来呃，但是第二点呢，很重要，就是说，虽然我是持呃中立呃，然后持偏减码，不可以不代表我对这个市场看的是空啊、哦，不对，不代表我还是认为呢，就现在经济的情势的发展，嗯、呃，跟我们这个全球的局势、科技的进步呢，我们是要参与市场的，我们要参与在里面的。参与程度多或少，那是一回事。但是你要买门票进去，所以买门票进去就是你要有部位在市场里面了。我认为这是好的。你有部位在市场里面的时候啊，你的感受会比较深，你也会比较在乎这件事情。你也可以用比较不一样的角度去看待这的事。所以我的中立偏减码不是转空，而是我会偏向保守一点。但是我一定会留在市场里面。所以留在市场里面，就是我对于持有大量现金没有太大兴趣。啊、哦，就是它要变成某个资产啊、哦，那这个这这当然跟一些总金有关系啊、哦。那么呃，就我的这个评价模型来看呢，呃，大部分的美国的一些股票呢仍然不贵啊，仍然不贵、哦，但是我不会想要大举的买进啊、哦，这是我现在的做法啊、哦。但是我认为大部分的偏股票仍仍然便宜，啊、哦，仍然便宜啊、哦，所以说是可以可以买进。像举例来说。最近不是有新闻吗？巴菲特买了那个日本的一些商社，对不对？那个我就在三月的时候就买了，因为我那时候看着便宜。那呃，新闻出来，巴菲特大举买进，我账面上大概有赚二几趴了嘛。但是我现在看，它还仍然还是便宜，所以我我我会再买，我会再买啊、哦。但是我整体不会大举建仓，刚刚前面讲过了。OK， 好。那这边我就想要，因为等一下讲要买房的这个话题，我就想要这边岔题一下了。这个差的有点差的远，但是今天是闲聊嘛，因为太久没录了。一定要录个东西哈，啊，这个更新一下，呃，这个身边很多朋友大概就差不多年纪的、呃，可能也是在考虑要买房啊什么的、欸、我我在想，我就是不是要往后讲会比较好啊？干脆先往后讲，干脆先往后讲，再插回来就插题这个东西就等一下讲个套利的东西。好，那房子这个事情的话，我虽然说前几集录呢有点长哦，就是讲那个买房前的事情。五十几分钟，但是如果你对于我的节目有兴趣的话，我就建议你听一下吧，因为呃，那个也是一个就是叫做生活哲学，也是投资哲学。投资哲学不是说我买什么会赚钱，而是说大方向来说，我认为钱应该是怎么放会比较对，会符合我的生命意义，这、就、的、是、投资哲学，呃，逻逻辑是这个样子啊、呃。然后会符呃大方向来说我，我认为我认为呃做选择要基于哪些原则是符合市场的道理。哦，这是叫叫哲学，所以说不同哲学、投资哲学的人，他在讨论事情的时候，有时候不在同一个维度上，不是谁高谁低的问题，而是不不同的事情。就觉得说，有人像我妈妈他们最喜欢这样，就是因为很多阿姨知道我在做嘛，我在做这股票这东西，所以很喜欢传来说：“哎、欸，那可以请你儿子帮我看一下这几只。”那基本上没办法讨论的，因为从一开始，你会买新的东西跟，跟呃我们会想做事情就不一样，所以我们很非常难该怎么建议。那当然能给建议的话，就是给一些简单保守的建议，或者是。大方向不会不会错但是我们不太喜欢给这见，因为因为呃，你你你讲中了好像理所当然，你讲错了还他少少少赚了，啊、呃，那那就麻烦了。好，那讲回这个房子这个事情哦，那我画几个重点，前面那一集的，如果你没兴趣听，那五十几分钟了。大方向来说，就是我说我从二零一九七月那个时候就呃，对于搬到日本住很有兴趣嘛，因为原因就是因为呃。原因就是因为生活形态来说，我不需要在市区的话，我希望找一个呃居住的成本很低的地方。那有人说，哎、欸，日本物价不是很高嘛？但是你现在 YouTube 上已经很多房房地产影片了，对，你可以看到日本很多很不错的房子。因为我上日本的日本的类似五九一等看了很多他们的一户建，相当相当便宜哦，他说台币一千万上下，甚至台币六七百万就有了。当然，它不是在市中心，但是我们没有必要市中心嘛，哈。但是因为疫情的关系，所以这种这个计划就趋缓，而且甚至开始打个问号，就说那嗯要做这个决定嘛？所以就开始看一些台湾不是在台北的房子。那这边就先讲到一个我以前的对这个事情的哲学，很多我身边的朋友、学生都知道，我都说不用买，不用买。为什么不用买？因为像举例来说，台北市你一个三千万的房子好了你，你呃自备两成六百万，然后贷了两千四百万。两千四百万的话，你一千万贷对四万的房贷好了。如果算三十年左右啦，差不多了哈。两千四百万的话，你就算八八万多好了，十万好了。你为了这个房贷付十万嘛，对不对？可是那个三千万房子，你可能是花三万就租到了。所以说，你你你要的是使用权，你不一定要拥有权。可是就有人就跳出来说，可是你拥有的话，未来可能会涨啊，对不对？可是那只要未来可能会涨啊，他们都不讲未来可能会跌的话呢，那那就就输掉了嘛，对不对？好，所以。一直以来我都是这样想，但是不知道为什么以前我很少去想到想过说，我其实不用住在台北市。直到去年七月之后，开始有这个想法，我就开始去看，然后就开始往五九一看了非常非常多。五九一是全台湾都看了，我就很认真看，我就用那个 Google 接景，我就很方便啊、哦。就是、呃、你先大看一下，做很多功课之后， Google 接景去走，然后我就大家都走一走了解，然后就去宜兰啊，去桃园啊，看一看，看一看、哦、那其实没有看很多间，但是、呃、我觉得很快有个掌握。我在思考一件事情嘛，就是我到底要的是什么啊？有人说啊，会很远，生活方不方便？像我常常听到的那种要考一个生生生活便利性。可是我就是想要做一个第二层思考，就是你所谓的生活便利性到底是什么？就其实以活在2020年人来说，哈，没有什么不方便的，哪里都是一样。我我觉得啦，大大部分状况，当然工作近不近那个是有人考虑一个便利性，小孩子学区那个有人考虑一个便利性什么？但是以正常你要活着来说，哈。其实不都不会太难，那这是习惯问题，因为你只要拿习惯问题出来讲都不用讲，因为啊、哦、我习惯这样子，那好那就那就没那就没得讲。但是撇开习惯不讲的话，其实有很多很不错的地方、哦、那呃，我开始做这个研究的时候呢，我就开始想、嗯，那我要去买到单品多少的？你看台北市很多新的啊，很好的、啊、什么，像其实我我现在住的地方也是，这个这个一瓶都要卖个哦，可能五六十万以上。那我就觉得没什么道理，你知道吗？对于呃薪资去对的话，就是说以台湾的平均的薪资去对，就是我觉得这这没这个很很荒谬了。就是很多人他工作一辈子，然后要花很大笔的资金买一个投在房房地产上面，然后呢付个二三十年，然后终于还完了，然后很辛苦，然后每个月呃三成五成买进去这样子，我就打个问号，就很奇怪这样子哈。那我就来看说，哎、欸，其实如果你愿意去改变生活的心态，就是一些习惯的事情了哈。然後然后你愿意学习远距工作，愿意学习一人公司的概念，或者愿意去投投资，也是一样，就是想办法养活自己，然后为同时为社会创造价值。你的目标应该是去找到台湾一字头的房价的地方，然后去看哪边喜欢。因为客观来说，每个人这辈子赚的钱不一样多嘛。当然，对于赚很多钱来说，他,他不考虑这一个。但是以平均来说，我认为大概一个人他买一个超过、嗯两三千万的房子吗？就三千好了，两千好了，就已经就已经太多了。对于很多他做普通工作、领普通薪水的人来说，我觉得是这样子啊，这是我的观点呐、啊。哦，所以呢，呃，我就开始看很多一字头的，然后顶多到二十一平的。哎，那我就看到，哎，其实有非常多很不错的物件，而且呢，周遭生活环境也很好。所以生活环境，我说的是。有举例來，像举例來说，我找一些旁边有传统市场的啊，哈、哦，旁边呢，这个我我要的不是说什么捷运多方便，公车多方便，因为我自己也看我自己的生活嘛，捷运一年没搭五五次以以内吧，哈、哦，然公公车什么都没来搭，我要的就是一个生活的感觉啊、哦，你可以活着，你有你有好的阳光、空气、水，想想就生物嘛，哈，就可以了哈。所以我看看看之后呢，终于呢就在呃。今天礼拜几？今天礼拜三啊，对，就在这个礼拜做的决定啊，所以呢，我就即将办理这个地方。我现在住的地方是新店啊，但是呢，这个我到时候就会开始录一些东西了。我我其实已经我看房的过程啦，然后到时候也会开箱啊什么。最后决定呢，就住一个，买了一间透天，在桃园啊，全新的啊，加起来大概一百多平。那我就呃，到时候会开箱，然后呢，可能装潢啊，干嘛干嘛的，再跟大家分享一下，然后再跟他分享一下说呃。我觉得为什么要买是这样子价钱跟这个东西，然后我就建议大家买。很好玩的是，我在上礼拜开会的时候，我就跟我团队成员嘛说：“哎，我去看了这个房子，怎样很不错。”然后呢，就一个一个我的我的伙伴就说：“哎，他有兴趣，就很狂哦。”上礼拜二他就跟我讲这个事情，他就跟我去看，然后结果昨天他跟我跟我做同一个决定，就买在我买在我隔壁这样子，很不错。而且他不是买投资的，我们都不是投资的，就是要去。要决定换一个生活环境那边生活的哦，那这边这边插个话题好了，就是说很多人聊到这东西的时候，他就说：“哎、欸，那那边会涨吗？啊、哦，呃，这个这个那边之后好卖吗？啊、哦，什么的。”好，那这边我就讲一下我的这个，也我刚刚今天在讲哲学问题嘛，哈，这边你要一定要去分类，就是说以以大方向来说，你买这个房子，再分三个三个原因吧，哈，自住、投资、投机，投机跟投资大家会比较分不清楚。就是大家定义有点不一样，我就讲我的定义哈。如果现在房地产市场很热，以前大家在玩的游戏就比谁接，比谁接盘嘛，比谁接最后一棒嘛。跟很多很多人就是股票市场本质投资，可是很多人玩的投机嘛，一样嘛啊，就是因为现在很夯啊，我现在买呃三千，反正到时候有人买三三三三千三，有人买三千六，我就赚嘛，对不对？所以我只要掌握这个势啊，我就赚这个价差、资本利得就很好。这个的投机成分高一点啊、哦。那投资的逻辑是什么呢？哦，买来租人嘛，然后就开始算說，说哦哦，我现在如果买这两千万的房产，然后我如果租两万一年有可以租拿到二十四万的这个租金，那这样是多少一点趴？好、哦，那这个是一个一个数字。所以如果纯投资的话，我的立场投资者觉得是，那股票比较好，因为变现性，因为流动流动性，然后呢，趴数也比较高啊、哦，就是你不用有很高明的技巧，你都可以得到 5% 6% 很很正常吧，很很正常。OK， 但是一般会投资，他不是纯这个投资，因为他赚到这个刚刚讲到一 percent 两 percent 的租金报酬率的时候，同时他可能在五年十年后享有一个价差，所以他们觉得哎、欸、这个比较好。但是房子比较好，这个东西是一个一个一个盲点了。一些对财务比较不了解的人，是因为他没有了解到，是因为呃买房子是因为杠杆了，因为你借很多钱嘛，你花200万买到个 1,000 万的东西，你五倍嘛，对不对？所以你一赚，大说哦，你看我一买个房地产。马上赚赚赚很多钱，可是赔起来也是嘛，赔起来也是赔很多钱。OK， 所以刚投资投机这个东西讲，那投资投机这个特色是什么呢？就是呃，蛮大的几率某个时刻你要把它卖掉，对嘛？就是你家交易嘛，对吧？尤其投机投机的人是这个样子。但自助是不一样嘛，自助的逻辑就是你这辈子总会住一个地方嘛，你总会住在某个地方。那就刚,刚我前面的哲学来说，就是我的论点是啊，我就我就租就好了，那是纯粹以前在评价。住在台北市的房地产的时候，但是如果今天在外面的时候，呃，就举个例子，像我这个房子租一个月啊，呃，要要个四万多块。那我说那当然租很好啊，因为如果要买的话，我房呃房贷要付十多万，我当然租很好。但是如果我换个角度，就是一样付四万多块的状况下，我去找到单品十几万、二十万的，然后我可以愿意改变，改变自己的脑袋，改变自己的生活形态。那那就很好啊，因为你可以拥有一个你自己的地方嘛。对吧？然后你甚至可以买到更好的物件，然后更更不一样的生活的心态，那很好啊。那那个时候，当当那个那个决定的时候，对我来说，它到底好不好卖？呃，这个会不会涨？我就会对于说，为什么问这个问题，打个问号，就是重要吗？不是很重要啊。为什么？因为在这个层次下面，我不考虑这件事情啊。当然，这东西要讲起来很多了。就是你说你不能不考虑啊，因为未来也有很多可能。那当然都是，但是呢，你终究会住一间房子的状况下的时候呢，你你会持有的那一间你不会卖掉嘛？它就算涨起来好了，你你很喜欢，你就喜欢住在这个地方，对不对？像之前一位诶、欸、思想家、哲学家嘛，是不是？应该是我没有记住康德，是不是？一辈子就在这个地方没有出去，会有会有这样子的人啊？对，如果你是就要持有这间的话。涨不涨与你什么关系呢？对不对？你买下去，呃，买个两千万了，涨到四千万了，你不会卖掉？你卖掉，你还是要找地方住啊，对吧？啊、哦，那就没什么关联。所以说，这一切都建立在个人的投资哲学，这个投资哲学或是生命的哲学、三观，才可以才可以开始讨论这些事情啊、哦。所以说，在这个节目，你今天会听，就是你你对于我的价值观有点兴趣嘛？所以我们可以交流一下嘛。那我相信的事情就是什么呢？就是一人公司，然后远距工作。创造价值的社会，然后为自己赚钱，为自己工作，然后股票市场，呃，绝对是个有有利可图的地方，呃，要去研究。然后你应该可以买个房子，但是买在就是一瓶十几万的地方，尽量找。然后想办法改变脑袋，改变生活的心态，不管是工作、是小孩、是另一半、是习惯什么的，重新重新全部想一次。嗯，那些东西。有那么一定一定非得要这个样子吗？像我们有时候在看那个穿越剧有没有？哎、欸，最近天能大家不知道看了没有？哈，等一下可能要去二刷哈。诺兰的电影通常都二刷起跳的哈。这个我就想到啊 ，Netflix 有部电影，那个影集，也推荐看啊。如果你对天能有兴趣的话 ，net f l i x 有一一个影集叫暗啊，英文叫 Dark， 它是个德国电影哈、啊，德国影集非常好看，跟这个有关联。我就想到一个事情，就是、说哎、欸，像穿越这种东西，如果你今天不小心呐、啊，嗯、呃，上炮你穿越到四十年前、五十年前。然后穿越过去之后，你就真的回不来了，你就被逼迫只要在那方生活了。反正不知道什么原因了，你穿过去了，然后你就穿越到一个没有手机、没有电脑，然后所有生活形态不一样的地方。那你还是得活啊！你会说：“哎，我完蛋了，我我活不下去。”不会嘛？你你你还是想办法。你你说不定你会找到说：“哦，原来，呃，这个，嗯，四五十年前可能这样讲，如果一两百年前好了，你哦，原来农村生活这个样子，哦，原来。”呃，这个，问题可以从从这个种植作物中找到兴趣什么之类的，就是你总会找那个活的方法嘛。你不会说你穿越过去之后你就死定了嘛，对吧？他证明就是说，这不能证明了。但是他我的意思就是，他证明就是说，你有各种可能性嘛。你不要为了说，呃，我活这一辈子，然后就那个钱我就卡在那个房子上面，然后这样委屈，没什么意思。我觉得，其实我我对钱的看法就在改变了，就是我觉得其实需要的都没有那么多了。嗯，就是，呃。什么样的活法都有，哦，什么样的活法都有，所以其实我以前那个影片，然、哦、如何赚更多钱，讲的 ESBI 的，我以前会讲说啊，像想要改变啊，从 E 啊，就变 B 啊什么的，我觉得都好啦。就是我我我觉得 ESBI 都好，上班族的收入啊，呃，这个，因为你只要找到热情和使命感、哦，哈，做起来开心就好，这都都 OK 的，没有说哪一个比较高尚这样子，只是在这个节目里面，我跟你分享我的生活方,方式这个样子，那你可以参考，你可以可以做，但是。我我真的现在觉得都都 OK 了，就是有人会说你一定要这样子有永续收入啊才会比较好什么，我觉得不一定是这个样子啦，都都可以都可以啊、哦。所以说广义上来说，什么是投资理财呢？哦，很多人可能会把它误解了，就是说我怎么样去管这个钱啊、哦？怎么样投资什么标的，然后可以赚很多钱？它不见得是一个这样的事情。广义上来说，它就是一个资源配置的问题。可是资源配置，你一定要先确定，就是你的人生哲学是什么？你的价值观、你的生命观、你对这个世界的理解是什么？那个配置才有意义，而不是说，哦，看节目说那个会涨，哦，去买，那又如何呢？涨了跌了又如何呢？那不是这么重要，因为你你要完成的最后的那一个，你的你的终极的那个目标。那终极目标呢？不要不要让人家给你，不要让人家给你说，哦，你要买到多大房子才可以，呃，买什么车子才可以，哦，买什么？那不重要，因为那对他重要，对你不一定重要。所以你找到了东西之后，投资理财工具就可以帮助你去实现你的你要的东西。当然，你在讲终极点，你可以说啊，这个还是外在的。其实我要的东西很简单，在在里面、欸，那也可以，那也可以，反正都可以的，反正讲到这边都可以。所以就是聊聊天了，聊聊天，因为七天八天没更新了嘛，哈，赶快呢录一个。录个新节目哈，跟大家聊聊我的一些想法，也 update 一下啦，就是最近我投资啊，这个在做哪些事情这样子。那么，呃，到时候这个新房子的开箱啦、啊、什么的，然到时候再来跟大家分享一下，也请大家呢再到时候到我们的 YouTube 去看一下哈，因为那个毕竟很难用 podcast 呈现嘛，对吧？所以 YouTube 还是可以看一下，好吗？那么今天就聊到这了啊、呃，还有什么话题的话呢，欢迎就追踪 IG， 然后在上面。可能可以再跟我们互动一下，我更知道说可以录什么内容。那希望今天的聊聊天，呃，对你我都有点帮助。我们就下一集见喽，拜拜。哎，感谢你的收看。如果你有在追踪这个频道的话，你一定知道，利用社群媒体行销是现在做生意最好的方式。而且很有可能的是，你现在手上已经有一个你很自豪的产品，你希望可以卖的更多，找到更多客户。又或者说，你现在正在代理一个很有潜力的事业机会。你希望可以招不到更多的人，并建立一个强大的团队。但关键的问题是，到底要如何在没有任何经验资源、完全从零开始的状况下，在网络上建立自己的品牌，并且搭配销售漏斗，打造完整的销售流程？四年前，当我刚接触这个方法的时候，我完全没有任何经验。但因为认定这是未来的趋势，所以我放下所有的怀疑跟恐惧，从零开始学习，并且试做。现在，我利用所学，建立了属于我自己的网络事业王国。这是我做过最好的决定。如果你对所有的步骤有兴趣，你想要知道更多细节，我有一个线上讲座，在里面我具体说明了要如何利用社群媒体建立个人品牌，并且搭配销售漏斗打造你的网络事业。你找到 KOLFormula.com 就可以看到完整的影片。KOLFORMULA.com，KOLFormula.com， 这是我今年做过最好的决定，也希望这个内容可以帮助到你。祝你学习顺利，我们讲座中间。